0: Herzlich willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folgt uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit für eine gute Message? Sehr gut. Ich auch. Geht's euch gut? Habt ihr Bock auf den letzten Teil von Bass? Sehr cool, ich auch und letzte Woche war ich leider nicht da, weil wir hatten Leiterwochenende, das war richtig cool, wir sind mit allen Tracksleitern weggefahren, danke Niki, dass du eine gute Zeit hattest und Lea auch. Wir hatten eine richtig gute Zeit, einmal im Jahr machen wir das, dass wir sagen, hey wir fahren mit dem kompletten Leitungsteam weg, alle die, die können, ein paar wenige konnten leider nicht mit, weil Klausurenphase oder irgendwas war und äh, es war richtig gut. Und deswegen konnte ich aber leider nicht hier sein, aber ich habe gehört, ihr habt Befreiung erlebt. Ihr habt einen richtig starken Abend gehabt und heute, die letzte, der letzte Teil vom Base, geht es nochmal um Gott. Krass. Voll die krasse Message. Nach der Freiheit kommt Gott. Und die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen, ist ganz einfach, wer ist Gott? Wenn dich jetzt jemand in der Schule fragt, hey, du bist ja Christ, ne? Wobei, ich habe die Woche gelernt, ich bin kein Christ, ich bin Gläubiger. Also so ein Schmarrn, ne? Egal. Hier von ihm. Also, wenn dich einer in der Schule fragt, wer ist Gott? Was würdest du antworten? Ruft mal rein. Jesus, Vater, Schöpfer. Schöpfer? Oh. Was noch, was noch? Allgegenwärtig. Oh, allgegenwärtig. Was war hier noch aus der Ecke? Was war? Allmächtig. Allmächtig, sehr gut. Übernatürlich. Was? Ich bin der, ich bin. Sehr gut. Krass, Hier kommen richtig gute Antworten. Das Wort. Okay, das reicht jetzt. Ich darf später im Chillout noch mehr Sachen raushauen. Aber ich muss sagen: Top Tracks. Ihr habt alle recht. Also keine Antwort von dem, was ihr gesagt habt, war falsch. Das ist schon mal richtig gut. So. Wenn dich aber jetzt jemand in der Schule fragt, ja, wer ist denn dieser Gott? Ist es schlecht, mit einem Wort zu antworten. Ja, weil Menschen brauchen Erklärungen. Also wenn du sagst, wer ist Gott? Und du sagst, Jesus. Dann fühle ich sich ein bisschen verarscht, glaube ich. Dann denken sie sich so, ja, aber wer ist denn dann Jesus? Und dann sagst du Gott. Und dann denken sie sich so, ey, ich glaube, du hast dein Glauben nicht verstanden. Ja, und diese Predigt dient dazu, eigentlich so ein bisschen... Nochmal so ein besseres Verständnis zu haben und zu lernen, hey, wie kann ich eigentlich über meinen Glauben reden? An wen glaube ich da überhaupt? Und wer ist denn das, dieser Vater, Sohn, Heiliger Geist? Und es gibt ein richtig cooles Video dazu, was das in 90 Minuten erklärt, wer diese drei Personen sind. Das gucken wir und danach gehe ich von der Bühne und dann machen wir Lobpreis und sind wir Danke Leute, danke, ich habe es verstanden. Spaß beiseite, das Video gucken wir wirklich, weil es ist unfassbar gut. Ich hatte mir das angeguckt, zwei, drei Mal und dachte mir so, okay, ich fasse das jetzt zusammen und mache einen auf, ähm, wie heißt der, Janik, wie heißt der nochmal? Nee, nee, will mir jetzt hier zeigen, das Video, du wusstest das. Hartl, genau, wie heißt mit Vornamen? Nee, nicht Johannes. Das ist doch egal. Ja, hier, Tanja, weiß das sonst. Johannes Hartl? Ja? Hat er nicht einen anderen Vornamen gehabt? Egal. Naja, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall ist das ein richtig cooler deutscher Pastor. Und der erklärt uns, wer jetzt dieser Gott ist, der eine Dreieinigkeit ist. Er benutzt das Wort Dreifaltigkeit, beides ist korrekt, das sind Synonyme. Du kannst entweder Dreifaltigkeit oder Dreieinigkeit nennen. Das Wort kommt so in der Bibel nicht vor. Wir lesen allerdings in der Bibel, dass Gott sowohl Vater, Sohn als auch Heiliger Geist ist. So, das war jetzt die Einleitung zum Video. Und ich mache jetzt hier... Sehr cool. Also, ich fand die Erklärung ziemlich gut und für mich sehr schlüssig. Also Gott ist Liebe und er braucht ein Gegenüber, sonst kann er nicht lieben. Das heißt, wenn dich ein Schüler, äh, ein Schüler ein Freund in der Schule fragt, <lacht> für mich sind das Schüler, <lacht> also wenn ein Freund dich in der Schule fragt, wer ist Gott und was hat das auf sich mit diesen drei verschiedenen Personen, dann kannst du erstmal sagen, okay, weil Gott Liebe ist, hat er ein Gegenüber gebraucht und weil wir noch nicht am Anfang da waren, weil wir sind ja jetzt ein Gegenüber muss ja vorher schon, müssen ja mehrere Personen da gewesen sein, damit man überhaupt lieben kann. Ist doch ganz logisch. Dann kannst du ihm sagen so, hey, wir sind doch gute Kumpel, du bist doch mein Bro oder meine, nee, das sag ich nicht, Schwester. Genau. So, und du magst mich und du kannst mich aber nur mögen, weil ich da bin. Ansonsten wärst du alleine und dich alleine mögen ist ein bisschen. Ja, kann man auch. Da gibt es einige Menschen, die lieben sich nur selber. Das ist nicht so gut. Auch für die dürfen wir später beten. Also finde dich gut, mag dich, aber vor allen Dingen steht in der Bibel, mag andere. Und so, Gott. Ich liebe es, wenn ich hier rumkritzeln darf. Also, wer ist nochmal Gott? Danke. Oh. Jesus, kann ich es lesen? Geil. Dann HG. Ist okay, wenn ich Abkürzungen benutze oder soll ich es ausschreiben? Sternchen, Pierre, Heiliger Geist und wer noch? Papa, Papa. Oh schön, ja, ich schreibe Vater auf, weil wir sind ja Deutsche, ne? unsere Beziehung zum Vater, zu unserem echten Papa ist meistens so, Weird. genau, also das sind diese drei Personen, die Gott ausmachen, alle drei sind Gott, ja, also das ist so eine Wechselbeziehung, ich bin ja hier Mathematiker, das heißt, ich darf hier so tolle Pfeile benutzen, falls du irgendwelche Symbole nicht verstehst, frag mich später, Ganz wichtig, in dem Ganzen, alle drei sind Gott, aber der Heilige Geist ist nicht der Vater. Ja, krass, oder? Also der Heilige Geist ist, wir würden sagen in der Mathematik, ungleich den, der Vater, der, un, ungleich des Vaters. Oha, jetzt lernen wir auch noch Deutsch. Der Vater ist natürlich auch nicht Jesus, ja, weil Jesus ist ja schließlich der Sohn und der Vater kann nicht gleichzeitig Sohn sein. Auch logisch, oder? Und Jesus ist auch nicht der Heilige Geist. Ja, krass. Also, alle sind Gott, aber sie können nicht den Platz des anderen einnehmen. Logisch, oder? So, jetzt die Frage: Okay, warum neben dem, dass Gott Liebe ist und deswegen Gemeinschaft braucht, gibt es dann drei verschiedene Personen, die gleichzeitig Gott sind? Und jetzt wollen wir uns die einzelnen Personen anschauen. Das heißt, wir gucken uns zuerst den Vater an. Warum gucken wir uns als erstes den Vater an? War, war der Vater der Anfang? Eigentlich nicht, ne? oder? Wenn wir, wenn wir gesagt haben, alle drei waren schon von Anfang an da, kann es ja nicht den einen gegeben haben, sondern alle drei waren von Anfang an da. Das hat keine Wertigkeit, ich habe einfach Lust, mit ihm anzufangen. Handfrage. So. Jetzt, machen wir mal was ganz Tolles, machen wir nicht so oft. Johannes 3, Vers 16. Pastor Dominik Theiss hat gesagt, ich habe heute Deko mitgebracht. Das ist keine Deko, das ist das Wort Gottes. Und ich habe gleich noch einen anderen Bibelfers, den habe ich auch auf der Präsentation. Aber ich möchte, dass wir lernen, mit der Bibel umzugehen. Das heißt, du schlägst deine Bibel auf. Für Höhe hat bestimmt keiner bei. Das heißt, du schlägst deine App auf. Jetzt ist der Moment, wo du dein Handy rauszücken darfst. Dann gibt es die Bibel-App. Und dann machst du die auf, okay? Ich habe extra die Bibel mitgebracht. Und dann Johannes 3, Vers 16. Gerne dürft ihr anfangen zu Tracks, auch eure Bibeln mitzubringen, weil meistens ist es so, wenn man in der gleichen Bibel liest, dann hat man Markierungen, Dinge, die man gut findet, streicht man an oder in der App, was du möchtest. Was steht dort? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Amen. Das und Verse sollten wir eigentlich alle auswendig kennen. Markiert euch ihn gerne in der App, falls du es noch nicht gemacht hast. Lernt ihn auswendig. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Da haben wir es wieder. Gott ist Liebe. Und weil Gott Liebe ist, liebt er natürlich auch uns. Und er ist bereit gewesen, seinen Sohn zu opfern, damit du ein Leben in Freiheit hast. Also, was dann Jesus alles gemacht hat, da kommen wir ja gleich zu. Wenn Gott Liebe ist, dann müssen wir verstanden haben, so, wenn wir vom Vater sprechen, was für eine Vaterliebe ist das? Und ich glaube, dass heutzutage es manchmal schwierig ist zu verstehen, wenn wir davon sprechen, dass ein Vater oder das Papa dich lieb hat. Weil heutzutage ist es nicht selbstverständlich, dass dein Papa zu Hause ist. damit meine ich jetzt deinen weltlichen Papa. Dass du nach Hause kommst und der zu Hause sitzt. Bei mir war es ganz oft so, in meiner Kindheit, mein Vater hat Schichtdienst gehabt. Der war entweder morgens früh arbeiten und kam dann irgendwann mittags wieder und dann war er meistens müde. Oder hat dann abends gearbeitet und kam dann häufig erst sehr spät wieder nach Hause. Sodass, bevor ich schlafen gegangen bin, ihn manchmal nicht mehr gesehen habe. Vor allem als ich klein war, als ich älter war, war ich natürlich größer und dann bin ich später schlafen gegangen. Aber ich hatte nie wirklich so Gemeinschaft. Die Bibel spricht allerdings davon, wenn ein Kind um Brot bittet, richtig schönes, leckeres, deutsches Brot, ja, dann wirst du ihm doch nicht Steine geben. Das sagt die Bibel. Ein anderes Bild, direkt danach in dem Vers heißt es, wenn du um einen Fisch bittest, hm, wer mag als Fisch von euch? Ah, eine richtig leckere Forelle ist das, ja? Dann spricht die Bibel davon, dann wirst du ihm nicht eine Schlange geben. Ja? Die Bibel meint ganz klar damit, hey, stell mir vor so ein kleines Kind, sagen wir mal Salome, fast alle kennen Salome, ja? Die süße, kleine Salome, die kommt zu dir mit so riesengroßen Augen und sagt, ich habe Hunger. Kannst du mir ein Brot machen? Dann wirst du ihr doch nicht einen Stein geben, oder? Ey, das Mädchen würde weinen, ja, die wäre richtig traurig. So, und also sie würde nicht nach Fisch bitten, deswegen, wenn Lea nach Fisch bittet, ja, sie liebt Fisch so sehr, ja dass das echt manchmal grenzwertig war in unserer Freundschaft. Aber Lea, Lea liebt Fisch. Und würde sie mich um Fisch bitten, ja, auch wenn ich nicht so gerne Fisch esse, ja, würde ich ihr Fisch geben und nicht eine Schlange. Na, Schla- Hast du Angst vor Schlangen? Aber sie hat noch gar keine gesehen. Okay, also Marcel testet das mal nächste Woche aus und dann erzählen wir das. <lacht> Nächste Challenge. Super, okay, seid alle dabei, oder? Es gibt Live-Leben-Objekte. Beim nächsten Mal. Besetzt irgendjemand hier eine Schlange? Hat jemand eine Schlange? Ah, du hast eine Schlange? Nee, schade. Mein Bruder hatte mal eine, aber die ist weg. Ja, keine Ahnung. Ja, die ist aus dem Terrarium raus und... Jetzt ist sie, ich weiß nicht, bestimmt gestorben. Deutschland ist kalt. Gehe ich mal von aus. Keine Ahnung. Ist sie wirklich nicht. Ähm, So ist das hier mit Schlangen. Aber ihr versteht das Bild. Ihr versteht das Bild des Vaters, der niemals seinem Kind etwas Schlechtes tun würde. Und meine Frage ist eigentlich, in dem Ganzen, ich kann es auch hier so reinzoomen, wie sieht dein Idealbild aus? von einem Vater aus. Hast du dir da schon mal darüber Gedanken gemacht? Wenn du bestimmen dürftest, wie der perfekte Vater aussieht, was würdest du antworten? Ich habe darüber nachgedacht und meine Antworten würden so klingen. Ein idealer Vater für mich ist jemand, der da ist. Ein idealer Vater ist für mich, der, der Zeit hat. Der, wenn ich aus der Schule komme mit einer Klassenarbeit, die gut ist, dass er sich darüber freut und stolz auf mich ist. Der, der sich das anguckt und sich freut und sagt, so, hey, du hast es gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Oder wenn ich mich verletze, dass mein Vater nicht sitzen bleibt und denkt sich so, ja, passt schon, die steht wieder auf, sondern dass er aufsteht, zu mir hinrennt und so, sagt, hey, was ist passiert? Also jetzt. Auch mit 28 wünsche ich mir das. Also meine Eltern leben getrennt mittlerweile und wenn wir, also mit wir meine ich jetzt Dominik und ich, wenn wir mal meine Eltern besuchen, ist es immer so, entweder besuchen wir meine Mutter oder meinen Vater und es ist schon irgendwie, also auch mit 28 schlummert in mir das kleine Mädchen, was sich wünscht, Aufmerksamkeit von ihrem Vater zu bekommen und deswegen weiß ich ganz genau, was man für Sehnsüchte hat, wenn der Vater nicht immer da gewesen ist. Aber vielleicht geht es dir ganz anders und du denkst dir, hey, mein Papa ist immer da gewesen, der ist richtig cool, der feuert mich an, egal was ich mache, der ist immer stolz auf mich. Hey, halt dir das fest, ja, weil das ist das richtige Bild vom Papa. Und Gott ist noch viel, viel mehr. ja. Unser, unser Gott, der wirklich Vater ist, der dich tröstet, der mit dir ist, der da ist in guten und in schlechten Zeiten, der ist stolz auf dich. Und er freut sich über dich und das jeden Tag. Und das ist eine Eigenschaft des Vaters von unserem Gott. Kommen wir zu Jesus. Mal kurz gucken, wo ich hier bin. Ah, da oben. Also, Jesus. Philippa 2, Verse 6 bis 8. Auch jetzt dürft ihr gerne eure App benutzen. Wenn ihr wollt, dann übt ihr schon mal ein bisschen, wie man damit umgeht. Und könnt euch vielleicht Sachen markieren, falls euch was anspricht. Dort steht, er, der Gott in allem gleich, also er, damit ist Jesus gemeint, ja. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Das ist Jesus. Jesus ist derjenige, der Mensch geworden ist. Das heißt, Jesus, der Sohn, ist auf Augenhöhe mit uns gekommen. Gott war sich nicht zu gut, um zu sagen, so hey, ich bin irgendwie, man hat mal dieses Bild von, er ist da oben irgendwo im Himmel, sondern er ist auf die Erde gekommen als Mensch. Und warum? Damit du frei bist. Damit du ein Leben in Ewigkeit haben kannst. Und was Jesus getan hat, man könnte jetzt hier ganz, ganz viele Sachen markieren, ist vor allen Dingen, er hat uns ein vorbildliches Leben gelebt. Jesus hat keine Sünde begangen, sagt die Bibel, und ähm, er ist auch mal laut geworden, er ist auch mal wütend geworden. Es ist jetzt nicht so, dass er nur so chillig, vanillig unterwegs war. Aber er war ein Vorbild für uns. Und das ist für mich so Jesus, wenn ich überlege, okay, wenn Gott der Vater ist, was ist jetzt die Beziehung von Jesus? Jesus ist mein Vorbild. Jesus ist der, durch den ich frei geworden bin. Jesus ist der, der meine Sünden vergeben hat, weil er ans Kreuz für mich gegangen ist. Und Gott, der Vater, hat durch Jesus seine Liebe nochmal bewiesen. Und Jesus war sich nicht zu schade, um ans Kreuz zu gehen. Sondern er hat gesagt, so: hey, ich gehe das ein, für dich und für mich. Und das ist genau das Thema, wo Esther letzte Woche drüber gesprochen hat. Diese Freiheit hast du nur durch Jesus, den Sohn, bekommen, den wir so, die wir sonst nicht hätten. Und dann noch zum Schluss der Heilige Geist. Zum Heiligen Geist lässt sich eine gute Sache sagen. Was heißt nicht eine gute Sache, ganz viele gute Sachen. Ich kann das nicht weiter runter machen, weil ich zu viel rumgemalt habe. Höhöh. Machen wir so. Der Heilige Geist ist eine Person. Warum wissen wir das? Weil die Bibel spricht davon, dass er Verstand, Gefühl und Willen hat. Und jede Person hat einen Verstand, er hat einen Willen und er hat Gefühle. Und so auch der Heilige Geist. Warum gibt es jetzt noch den Heiligen Geist? Also ich meine, wir haben den liebenden Vater, der immer für uns da ist. Wir haben Jesus, der für unsere Sünden gestorben ist, warum wir ein Leben in Ewigkeit haben. Wieso jetzt noch jemand Drittes? Weil Gott langweilig war oder so, weil ihm nicht der Sohn gereicht hat. Nein, ganz einfach, Jesus ist die Verbindung für uns zu Gott. Ja, weil äh, der Heilige Geist. Da war ich. Der Heilige Geist ist die Verbindung von uns zu Gott, weil der Heilige Geist lebt in dir. In der Bibel heißt es, nachdem Jesus gestorben ist und nachdem dann Pfingsten war, kam der Heilige Geist auf die Erde und lebt in den Menschen, die Ja zu Jesus gesagt haben. Ganz einfach gesagt. Das heißt, wenn du an Jesus glaubst, lebt der Heilige Geist in dir. Und er ist derjenige, der dir hilft, ein Leben wie Jesus zu führen. Weil er direkt mit Jesus connected ist, weil er derjenige ist, der auf das hört, was Jesus sagt, Jesus richtig gut kennt und dir hilft, das Richtige zu tun. Kennt ihr das so manchmal? Ich hatte eigentlich ein richtig gutes Bild, aber ich habe leider keins im Internet gefunden. Kennt jemand noch von euch Tom und Jerry? Tom und Jerry. Okay, danke. Ich fühle mich hier ein bisschen jünger. Ich habe damit gerechnet, dass ich nur so fünf melden. Tom und Jerry ist ja eine Katze und eine Maus. Und die ärgern sich die ganze Zeit. Und ich liebe, ich liebe diesen Comic wirklich. Ich habe so eine DVD-Reihe sogar zu Hause. Und, aber von den Alten, nicht von den Neuen. Ich weiß nicht, ob ihr nur die Neuen kennt, die Alten, top. Naja, es gibt zwischendurch diese Szene, da will Tom Jerry wieder ärgern. Und dann ploppt auf einmal so ein... Engelchen Tommy auf der Schulter auf und ein Teufelchen Tommy. Und die diskutieren dann so, nein, mach das nicht, mach das doch, dies und das und jenes. Und häufig gewinnt da leider das Teufelchen und er macht richtig Blödsinn und dann geht alles schief. Naja, so ist es manchmal mit dem, was wir wollen oder was unsere, was unser, die Bibel spricht davon, was unser Fleisch möchte, also was wir Menschen wollen und das, was Gott eigentlich für uns möchte. Und das ist so quasi, dass manchmal der Heilige Geist, so dieser Engelchen ne, auf der Schulter kommt und dir eigentlich das sagt und deine Gedanken und so weiter sagen aber was anderes. Der Unterschied ist einfach nur, anders als im Comic, dass der Heilige Geist immer gewinnt, weil er durch Jesus bereits gewonnen hat. So, das heißt nicht, dass du nicht auch mal Fehler machen kannst, auf jeden Fall, aber der Heilige Geist hilft dir, dir auch selber zu verzeihen. Ja, Weil er dich daran erinnert, dass Jesus für dich gestorben ist. Kommen wir zurück zu meiner grandiosen Zeichnung. Ich bin begeistert. Findet ihr die auch gut? Awesome. Also, Gott ist Vater, Jesus und Heiliger Geist. Oder Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und diese drei sind eins, und das singen wir auch. Und, ähm, ja, einer der Bandleute oder mehrere, keine Ahnung, können nach vorne kommen. Und wir werden gleich genau das singen, weil das unser Glaubensbekenntnis auch ist. Dass wir davon sprechen, dass wir an den Vater, an den Sohn und an den Heiligen Geist glauben. Und ich wünsche mir so sehr, dass wenn irgendwann jemand euch in der Schule danach fragt, so hey, was glaubst du eigentlich oder wer ist dieser Gott, dass du antworten kannst, so hey, mein Gott ist Liebe und mein Gott ist ein Gott und kenne ich drei Götter. Er ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Das heißt, er ist der Schöpfer, er ist der Sohn, der mir vergeben hat und er ist der, der in mir lebt. So, das sind die drei Sachen, die du bemerken kannst. Eigentlich Schöpfer, Sohn, der mir vergeben hat und der, der in mir lebt. Mehr braucht ihr eigentlich gar nicht wissen. Wir können gerne diesen Link ähm, von diesem Video auf wie heißt das, Instagram, danke, <lacht> genau, dieses Social-Media-Ding da, ähm, hochladen. Dann könnt ihr euch das nochmal angucken, dann könnt ihr nochmal sehen, so hey, wie funktioniert das? Weil es ist so gut, dass wir das in unserem Alltag wissen, gerade wenn wir immer wieder auch mit anderen Religionen in Kontakt kommen und wo Leute sagen, so hey, wie funktioniert das überhaupt und wie ist das? Und deswegen war uns das so wichtig, dass ja wir das einfach nochmal lehren wollten,